0: No meio a esse período conturbado em que vivemos, dá para consumir uma obra musical ou literária independentemente do que o criador ou a criadora fazem em sua vida pessoal. O episódio mais recente aconteceu no Brasil. A rapper Carol Conca participou da edição 21 do Big Brother Brasil e mostrou uma faceta pouco conhecida do grande público. Resultado: foi eliminada após uma onda de cancelamento que, na verdade, está mais próxima de um lixamento virtual. O rola ou não rola de hoje é separando a ou o artista da obra. E quem me acompanha nesse bate-papo é ela, que tem um currículo invejável, mas eu faço questão de falar porque é babado. É a Jaqueline Gomes de Jesus. Ela é professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ela é docente permanente do programa de pós-graduação Estrito senso em Ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é psicóloga, mestre em psicologia e doutora em psicologia social, do trabalho e das organizações pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. Ela também é integrante do Conselho de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia Gestão 2020-2022, e, por último, mas nunca menos importante, que ela foi agraciada com a medalha Chiquinha Gonzaga em 2017, que foi concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro por indicação da vereadora Marielle Franco. Primeiramente, Jaqueline, muito obrigado é, por aceitar esse convite. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Luan. Que maravilha Eu te encontrar. Mesmo Sim. que só em voz mas ai que que maravilha meu amor, Tô muito feliz de estar contigo aqui no programa obrigado pelo carinho de sempre estamos juntos aí nesse debate fascinante
0: é isso aí muito obrigado novamente e assim para dar início ao nosso papo voltando assim na nossa infância adolescência a gente pode falar sobre algum artista autor autora que tenha sido muito importante na nossa infância e depois é, com o amadurecimento a gente foi entendendo que não era muito daquilo que a gente esperava, sabe? Algumas atitudes na vida pessoal ou algumas coisas envolvendo a própria obra dos artistas assim, tem alguma coisa assim que, fez a... que te fez ficar decepcionada em algum momento? Vários! Você <risos> tem algum assim Porque... bem emblemático para citar pra gente?
1: Claro, acho que o caso clássico é do Monteiro Lobato, é, a gente que tem essa formação na nossa literatura infantil com o Monteiro Lobato, quando vai é, já relendo algumas obras dele, que em geral quando a gente é criança não acessa a bibliografia mais evidentemente lida, né, mais evidentemente racista dele, mas, por exemplo, não só no que ficou mais conhecido, que foi o presidente negro, que explicitamente é, tem uh, essa linha de apoio às ações da Ku Klux Klan, tem um apoio à segregação racial, uma crítica é, essencialista, uh, biologicista à uh, a cultura de raças, né, como ele como eles entendiam, mas também obras outras. O próprio sítio do Picabal Amarelo é que, quando a gente lê quando é criança, outras pessoas leem, se interdiversa bastante sobre coisas que são ditas ali, né? Por exemplo, o tratamento da Tia Anastácia, que é sempre chamada de, de macaco, de preta, e de uma forma que, quando a criança lê, é bem é, em tom de brincadeira. Ou a criança que está mais atenta àquela leitura se incomoda, mas acaba passando para frente porque tem outras situações que estão encobrindo aquele ponto específico. Só que quando você cresce, você fica jovem, você acessa outras leituras. Por exemplo, eu já comecei a ter uma crítica maior quando eu li europeu né? A imagem que o Montrelobato constrói do Jeca Tatu, do, do Caipira. E é muito marcada na visão da gente, especialmente quando nós somos pessoas como eu que cresci, numa metrópole. Eu cresci, nasci e cresci em Brasília, na capital federal. Então, eu percebo que é, se cria uma, uma visão da pessoa do interior extremamente negativa, como burra, como, como incapaz. E, claro, que o próprio autor ele repensou esse lugar, a indevida, e essa construção do, do, do caipira do Jeca Tatu, considerando a realidade do Brasil. Mas ele não reconsiderou a questão racial. Olha, é importante lembrar que o Monteiro Lobato sempre foi polêmico nas posições dele. Ele foi contra o movimento modernista. Ele considerava que o modernismo era uma, uma não-arte, né? uma, uma invenção sem, é, sem um toque artístico. E é interessante como, esse de tempo depois, ele reviu essa posição. Então nesse sentido, é, especialmente num processo, quando eu participei, participo ainda da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, oh. na Sessão Rio de Janeiro. E a comissão, ela fez um estudo muito importante e apontou problemas com relação às reinações, na verdade não as reinações, as caçadas de Pedrinho. Então, nas caçadas é, de Pedrinho, eles denunciaram esse ponto evidente do racismo e alguns movimentos uh, ocorreram, em especial, na Comissão Nacional da, de Educação, no Conselho Nacional de Educação, para, com relação à leitura do livro. É, aí nós temos essas questões, né como a gente vê esses autores. Eu fiquei só no motorolobato, não entrei em outros. A gente que, por exemplo, sou da psicologia. Tem vários psicólogos, psicanalistas, autores que a gente lê que são pessoas que é, a vida pessoal não seria da, nem sequer exemplar. Né? Seria uma vida extremamente chocante. As práticas, não só práticas históricas conhecidas de pesquisa em psicologia, é, que experimentam é, totalmente antiéticos, mas a própria vida pessoal. Então, é o um, um desafio da gente ler aquela obra, conseguir interpretá-la de acordo com o propósito, com a idade, mas sem considerar que o autor é uma pessoa é, de moral inabalável ou que seja uma pessoa, nos nossos
2: padrões atuais, que tenha consciência de racismo, machismo e por aí vai.
0: É verdade. Inclusive, é, a biografia dele traz alguns detalhes assim curiosos, né, é, para o século XXI, por exemplo. Consta que ele foi membro da Sociedade Eugênica de São Paulo e ele tinha nomes eh, tinha estreitas relações com os principais nomes eugenistas do Brasil, que queriam praticar a eugenia e queriam isso como uma política de Estado. Não é verdade?
1: Exatamente. Presidente Negro, esse livro, uma ficção que ele escreveu, pensando até ele. Quando o Obama foi eleito, veja como o Brasil funciona. É, quando o Obama foi eleito. Esse livro ressurgiu como uma visão do, do Monteiro Lobato, numa perspectiva exaltando a capacidade dele de pensar o futuro. É engraçado, porque no Brasil, em 1910, a gente já tinha um presidente negro, começa daí, que era Nilo Pessanha, e que não era reconhecido explicitamente como tal, porque a gente vivia um contexto exatamente <risos> do auge do eugenismo no Brasil, da, da, do pensamento eugenista. A gente tinha partidos que defendiam a eugenia, né? a gente tinha esses movimentos e associações e o próprio racismo institucionalizado. Então, o Nilo Pessan tomava todo esse cuidado, como foi também o trabalho que foi feito de apagamento racial do Machado de Assis, né? para não ser caracterizado como pessoa negra, apesar de sê como o Machado de Assis. E uh, é, é, ali a gente vai ter só uma perspectiva De um lugar, de uma pessoa negra no Brasil A partir do estrangeiro tá? E também é, é, as pessoas que trouxeram o livro é, Não leram a fundo para perceber que o livro era crítico disso <risos> A ficção era sobre, é sobre uh, um retrocesso na, na cultura norte-americana Porque houve uma miscigenação entre brancos e negros e cientistas buscavam retornar a pureza das raças porque o branco perdeu a sua capacidade moral e o negro perdeu sua virilidade física é essa concepção que o Machado de Assis defendia e que por mais que a gente tenha essas visões que parecem contraditórias mas é, e é uma primeira visão inclusiva quando ele pensa por exemplo a tia Anastácia Domabenta é, que a gente fala, muito quem é que tem o nome no livro? A, a Dona Benta, só que quem é que faz a comida? É a Tia Natácia. É, é, ele também fala que as duas são uma referência de liderança, de que elas é, cuidam do sítio de escapar amarelo, mas a forma como a Tia Natácia é tratada sempre é de forma subalternizada, criticando aquela que é quem tem protagonismo ali, que tem a capacidade de, de articulação e de pensar. São esses dilemas né, das pessoas. Está falando como professor da área de ensino de história da, das pessoas, dos autores nos seus tempos. A gente tem que lê-los, considerando também que eles, obviamente, não vão ter a visão que a gente tem. Até porque as visões que a gente tem ainda são extremamente complexas né, como sociedade. Nem todo mundo é antirracista hoje. Nem todo mundo... É antimachismo e, e, obviamente, boa parte da sociedade ainda é extremamente LGBTfóbica, classista. Então, são formas de pensar que nós estamos discutindo hoje. Não quer dizer que as pessoas deixaram de lo mas elas evitam escrever sobre isso que elas pensam. Esse é o nosso desafio. É pegar, por exemplo, eu quero dar um exemplo, um autor que pode ser extremamente inclusive decolonial, mas se ele não é lido de forma adequada ou a uh, dado para uma faixa etária que não tem como interpretá-lo, ela pode causar muito sofrimento. A gente pode pegar autores decoloniais que falam de racismo. Se uma criança é apresentada esse texto, por exemplo, sem ter preparo, uma, tem um, uma história que aconteceu. Eu, eu acompanhei dessa assistência uma mãe aqui no Rio, porque o, a rede de ensino utiliza um texto, né, uma rede de ensino particular usa um texto decolonial, é, em que é uma história muito boa de uma, um menino que pergunta por que, que a palma da mão das pessoas negras é branca. E o menino foi ensinado para ele, e o avô questiona isso, foi ensinado que as pessoas brancas, elas foram, as negras foram as últimas a chegar no rio e lavar a mão. Não conseguiram lavar o corpo como as brancas. Então o avô questiona isso. Só que a criança que leu o texto e não teve a assistência, a orientação devida dos professores, simplesmente chegou em casa chorando, né? com uma história que ele não podia aceitar, que era tratado dessa forma, como é que pode né? a pessoa negra ser tratada como suja. Então é isso também, não basta o texto em si, é a forma como ele é lido, como ele é apresentado, qual é a faixa etária, qual é o propósito. Tem é, textos, por exemplo, eu aí da psicologia, da ciência de forma geral, que a gente lê como referência histórica, mas que não servem mais como referência científica acadêmica. É, ou é, que trazem ideias interessantes, mas que não são mais aplicáveis daquela forma. Então é muito mais uma importância do conhecimento histórico, desse saber, mas sem uma leitura anacrônica. Entendendo que aquele texto coube naquele tempo, infelizmente reproduziu a discriminação da época, mas que a gente vai lê-lo hoje, hoje de forma... É, sincrônica, eu digo, de forma contextualizada, não eximindo de responsabilidade, porque não é só a questão do texto, é do autor também. É, não só do texto, mas do filme, né, das obras, em forma geral. E pensar o que que eu posso tirar daquela obra, considerando também que uh, tem questões com relação a diversos autores. E aí, gente acho que a gente pode entrar no debate maior, Luan, sobre os autores contemporâneos que
2: entram mais nesse problema, né, que a obra muitas vezes não expressa aquilo que eles pensam como cidadãos.
0: Perfeito, Jaque. É, que bom que você já tocou nesse assunto, porque isso me faz emendar numa pessoa que é muito famosa. Quem cresceu é, nos anos 90 e anos 2000 pegou a febre que foi Harry Potter. E a gente fala agora da J.K. Rowling que é assim, a criadora da saga Harry Potter. Ela, inclusive, é, está muito envolvida em tudo isso, é, na saga de Animais Fantásticos, que é um derivado de Harry Potter. E ela já deu diversas declarações muito polêmicas e transfóbicas. É, Para começar, ela já, já apoiou... É, uma pessoa, uma mulher que foi demitida. E essa mulher simplesmente pregava a ideia de que era o sexo biológico que tinha que dominar as discussões sociais de trabalho e etc. E depois disso, é, respondendo a um artigo publicado, ela disse que apenas mulheres menstruavam. Não foi exatamente nessas palavras, mas ela deu a entender. Porque esse artigo, ele estava defendendo que pessoas menstruavam como uma forma de incluir mulheres e homens trans. Mas ela ali, naquela resposta, ela acabou escorregando feio. O que, assim, é, muita gente né, que é fã da saga Harry Potter, que leu os livros, que acompanhou no cinema, é, criticou bastante. Mas, assim, para quem tá em processo de formação, assim como vendo as obras de Monteiro Lobato e entendendo que as obras é, da J.K. Rowling são obras infanto juvenis esse processo de formação é, da pessoa, né, da criança do adolescente, fica meio, assim, fica ruim, né? Que aí a pessoa começa a ler o livro, depois vai acompanhar quem escreveu e tal, e vê que alguma coisa está estranha ali, né? É,
2: assim, eu vou dar um exemplo de um... Um pouco antes, até chegar na
1: J.K. Rowling, porque são vários, né? <risos> ela é só um exemplo de vários, infelizmente. A transfobia, ela é um pensamento institucionalizado e não é ainda tão criticado quanto o racismo. E olha que a gente tem avançado, mesmo com críticas ao racismo, ah, vimos que, por exemplo, só ontem é que houve, por exemplo, o, o julgamento do George Floyd, né? faz poucos dias que o, George Floyd foi, foi, é, o assassino do George Floyd foi julgado e que a gente teve, de forma inédita, na, no judiciário americano, a responsabilização de um policial que matou um homem negro. Então, olha o nível que nós né, temos que avançar institucionalmente, porque o discurso antirracista é uma constante na sociedade norte-americana. Enquanto aqui no Brasil a gente ainda lida com situações que as pessoas acham que tudo bem falar certas coisas né? ou tratar pessoas negras de determinadas maneiras. Né? Mas então, é, eu, se não me engano, começo do, do século XXI, eu tinha já, se a memória não me falha, eu tinha terminado já a minha, minha graduação, eu estava, eu ia começar já o mestrado na Universidade de Brasília. E lá tem uma rádio... Que meu marido me falha, né? Foi nesse período, se não foi no fim da minha graduação. Eu já era envolvida no movimento social, principalmente o movimento social LGBT. Que eu estava à frente, fui presidenta de grupos LGBT em Brasília. E aí eu fui convidada por um amigo que é, fazia já também pós-graduação no, no Instituto, na Faculdade de Comunicação da UNB, a ter uma rádio comunitária. Ela tem uma rádio comunitária e tem um programa. Eu fui convidada a coordenar algum programa na rádio comunitária sobre questões LGBT. E foi interessante. Durante um tempo, eu é, fiz esse programa, no um programa de rádio comunitária, uma, era uma, uma, uma área pequena, né, que é Abrange, e eu decidi, como uma marca, assim, daquele momento, daquele momento de não tocar e falar, porque não tocar certas músicas que é, falavam de trabalh, tinham questões de homofobia, por exemplo, e que as pessoas não percebiam. Por exemplo, eu falava do Tim Maia, adoro Tim Maia, eu adoro as músicas dele. Mas ele tem uma música, por exemplo, que é aquela, né, que pode dançar homem com homem, só pode, só não pode dançar homem com homem e mulher com mulher. Então, eu não tratava essa música, mas eu falava, olha, essa é uma música que ela é homofóbica. E isso tinha o que Um fim educativo, tá? Ora, a gente tem uma autora como a J.K. Rowling que ela tem uma obra que não transparece transfobia, até porque <risos> não tem sujeitos trans, né? Alice, eles têm, eles não são explicitados. Em geral, quando as pessoas trabalham os sujeitos trans na história quando aparecem é de forma estereotipada ou essas pessoas por exemplo elas não têm uma vida é, rica não tem família não tem relacionamento não, não é simplesmente um personagem que está lá porque é uma pessoa né e que tem uma particularidade de ser trans geralmente é aí quando aparece o sujeito trans o personagem trans ele tem um, um conflito que na, na cabeça das pessoas que ignoram a realidade da população trans são coisas de pessoas trans. Né? Então, é, isso acaba não permitindo que a gente veja toda a complexidade do pensamento transfóbico da autora, que ficou evidente. Essa, essa situação da Dick Rowling tinha a ver com o apoio dela ao feminismo radical transfóbico, que é uma vertente de pensamento ah, feminista, que é transfóbica. Né? No, é, infelizmente, até algumas nós somos feministas, questionamos se é um feminismo, se não é um uso da, de, 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 da, da vertente feminista radical para explicitar e tentar justificar a transfobia, o que muitas vezes aproxima do cristianismo ortodoxo no ataque às identidades de corpos trans, né, como a LGBT de forma geral, mas especificamente trans, uma essencialização do corpo... E eu não vou falar de por que ela disse né, que do vazio, de que só é, mulheres ah, engravidam. Né? Porque também a pessoa normalmente pode, como é normal no dia a dia, sem refletir muito, não tem que ficar, por exemplo, toda hora lembrando, não vai lembrar, que também tem homens que engravidam. Tá? Mas o problema, no caso da J.K. Rowling, é que já tinha esse antecedente... Da associação e apoio a um pensamento feminista é, radical transfóbico. né? Ou seja, independentemente de ser feminista ou radical, o problema é ser transfóbico. Então, essa referência anterior já marca ela. Não foi apenas uma ignorância, é essa a questão que a gente tem que chamar a atenção. É, acima de tudo, um posicionamento discriminatório, sim. Um, um posicionamento de desenha vidas trans de desconsideração da sua diversidade tá? e não apenas um reconhecimento como eu poderia fazer de que, ó, a maioria das pessoas que engravidam são mulheres. Né? Da, nem todas as mulheres engravidam. E tem homens que engravidam. É? Ainda nem toda mulher cis engravida. Né? E mulheres trans, quem sabe, com a tecnologia sendo envolvida, a gente já tem transplante de útero, por exemplo, poderiam engravidar. Os universais não funcionam. E quando a gente trata de forma universalizada é, essas questões, num contexto discriminatório, redunda nisso. Por isso que eu
2: acho que um posicionamento didático, estratégico, é isso. É como eu falei, olha... O autor traz isso, o autor reproduz racismo, o autor defendeu a eugenia. Então, também é parte
1: do processo educacional, e aí tem tudo a ver com o ensino de história, a gente conhecer os símbolos, conhecer a nossa história. E o brasileiro, em geral, não conhece. Vai pensar que a gente só tem referências de grandes inventores, de filósofos, de artistas, escritores, presidentes, fora. Quando a gente tem tanto que a gente ofereceu, mas que foi apagado por quê? Pela lógica colonial, pelo racismo, pelo machismo, pela LGBTfobia. Então, também é um movimento de conscientização para as pessoas, quando saem na rua, né, sabendo o que quer é ver esse monumento aqui. Por que, que as pessoas, naquele momento, homenagearam os bandeirantes, né, que escravizavam, né, principalmente São Paulo, escravizavam população indígena e população negra. Mataram um monte de gente. O que, que quer dizer essa rua que tem em São Paulo? Por exemplo, eu estou falando de São Paulo, né, Luan? Porque é onde você está. Ele tem muita referência indígena. Tem muita história. Tem uma rua aí que se chama Matias Aires. Será que as pessoas sabem quem era Matias Aires? Que foi o maior filósofo do século XVII, o maior filósofo de língua portuguesa. As pessoas conhecem Kant na Alemanha, mas não conhecem Matias Aires. Então é sobre isso é conhecer a nossa própria história, não fantasiar,
2: porque isso também prejudica a nossa compreensão das falhas para que a gente faça um futuro melhor.
0: Perfeito, Jaque. É... Bom, excelentes reflexões, é, pontos de análise que nem, nem eu mesmo tinha pensado. É... Mas assim, mudando um pouco de assunto, saindo desse mundo literário e vindo mais porque, porque a gente consegue ver assim, de algo que está que sempre ali é, na sala de, de todos os brasileiros: televisão. Tem casos assim que envolvem uma série, um filme e tal. É, e um, dois desses casos, na verdade, envolvem uma emissora brasileira, que é a Rede Globo. Eu não sei se você se lembra bem, mas lá em 2017, é, uma figurinista acusou José Maier de assédio sexual. É, ele acabou ficando na geladeira, que eles chamam, né? Ele ficou dois anos afastado de todas as produções da, da emissora e foi demitido em 2019. Pronto. Agora, em 2020, houve o caso do Márcio Mellin, que também era da Globo, e teve uma repercussão muito enorme. Existe alguma diferença no tratamento dado para que essa repercussão fosse diferente, é, considerando esses três anos de, de diferença, separando um caso do outro?
1: Com certeza. <risos> o fato de que o homem, especialmente o homem branco, ele, eu acho que tem isso no ver, Ele é mais as pessoas desculpam mais facilmente, perdoam e acreditam mais que a pessoa tem uma segunda chance. Por quê? Por duas questões. Pelo, pelo primeiro, pelo machismo, como o machismo é construído, né? A mulher é vista como aquela que cuida, que é responsável por, por cuidar dos outros, em especial do homem. Então, o homem, em geral, ele é visto como aquele que não tomou cuidado naquela hora que deve ser desculpado, né? Agora, se fosse uma mulher, coitada. Essa mulher seria extremamente culpabilizada, responsabilizada moralmente e não, não teria quem cuidasse dela. E o não quer dizer que ela é inocente. Eu não estou dizendo que, ah, por ser mulher ou por ser pessoa negra, a pessoa não tem a responsabilidade. Ela tem. A questão é que a gente tem que ter consciência que pessoas, homens e pessoas negras, são mais aliviadas de responsabilidade e de responderem pelos seus atos do que né, é, mulheres e pessoas negras de forma geral. Então, acho que você, nessas situações, em especial pessoas que têm visibilidade, pessoas que têm renda, o Brasil, é, Luan, tem uma história enorme com relação ao judiciário desde a primeira visitação da Inquisição de que se você tem dinheiro ou você tem poder você não é responsabilizado criminalmente. É, tem um, no, no começo do um capítulo, um, um artigo muito importante da Dona Hario e sempre indico para os alunos e também a quando a gente fala de tecnologia de gênero e em especial de uma autora é, se chama Verona Stoke, que ela trabalha as intersecções de gênero e raça na história, a Verona mostra que nos julgamentos da, da América Espanhola, por exemplo, tinha, tinha a compreensão, existia já a jurisprudência na colônia, de que se um homem estuprasse uma mulher, ele deveria casar com essa mulher. Quer dizer, ele não era, a responsabilização dele era se casando com a mulher que ele violentou. Isso era legal. A questão é que existia análise, existia uma análise, e a gente estuda isso para compreender o gênero na história, de que se o, o nível social do homem fosse tão alto que casar-se com aquela mulher significaria rebaixamento do seu grupo, da sua classe ou da sua espécie, ele era melhor ele não se casar a sofrer um mal maior do que ter que se, se casar com uma mulher negra, uma mulher indígena, né, uma mulher de classe social muito mais baixa do que a dele. Então, isso foi prática. Inclusive, desses, o Estado nas Américas se constituiu assim. uma forma de pensar que não, não é, vem da sociedade, mas está entranhada, no nosso judiciário. E, portanto, quando a gente olha, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a gente vê isso todo dia ocorrendo. Quando a gente olha as estruturas do, de governo tomadas por famílias e pessoas que são protegidas, não só pelo medo da violência, né, nós vemos aqui no meio da milícia, que foi o Estado que por décadas elegeu, ele reelegeu, elegeu o miliciano. Nós tivemos a Marielle assassinada, executada, né? por milicianos nós tivemos um presidente que apoia milicianos que foi eleito por milicianos que homenageou milicianos está lá em Brasília ele foi eleito e reeleito né por décadas deputado aqui além de outros nós tivemos agora o caso do, do vereador chamado doutor Jainho né e que que inclusive é interessante notar né no Brasil se chama de doutor gente que não necessariamente tem grau de doutorado que é o caso dele porque que tem esse hábito, uma construção da colônia, de se dá, chamar popularmente pelo título de doutor a pessoa porque ela é advogada ou médica. Né? E no caso do vereador Doutor do Jarinho, que vem de uma família poderosa da Zona Oeste, né? que é, é, um, é onde se concentram grupos milicianos, ele já é, havia e há essas denúncias de violência contra mulheres de agressão a crianças, que ele está sendo investigado agora pelo assassinato do menino aí, mas as pessoas não denunciavam porque tinham medo ou porque se construiu essa imagem de que esse homem, né, essa figura desse homem não poderia né, cometer esses crimes. Então a gente está falando disso. Está falando é, não de uma característica, de uma maldade só dos homens brancos, mas de como esta sociedade machista, racista, fóbica responsabiliza e criminaliza corpos de mulheres, principalmente corpos negros, corpos LGBTs, né? e que o homem branco, em geral, ele é aquele que, coitadinho, no máximo, se ele não tiver renda, é aquele que foi desvirtuado e deve ser responsabilizado. Em casos extremos, muitas vezes não é. A gente teve até recentemente o crime, é, crimes hediondos, crimes letais de assassinato desculpados como crimes de atentado à honra, porque a honra daquele homem
2: foi afetado e ele, preslocado saiu de si para defender sua honra. Estamos falando disso.
0: É um absurdo. É... Isso demonstra mesmo, né, é sobre quem pratica determinadas coisas e a quem é direcionado, né? Você acha que nestas situações é, que envolvem é, determinadas, determinadas condutas não muito legais ou não muito bem vistas ou, ou, sei lá, a omissão mesmo e a cobrança por um posicionamento dos artistas, é, apesar de toda a facilidade das redes sociais, até que ponto né, a gente pode conseguir algo assim, algum retorno de fato? Dessas pessoas, porque a indústria, ela é cruel e eu acho que mesmo as pessoas negras, mesmo pessoas LGBTs, elas acabam é, se adaptando ali por questões até contratuais, né, ao, ao, ao que a indústria, ao que a mídia pede, né, é, e as atitudes também são moldadas e não necessariamente artísticas, né, você acha que existe aí um paralelo nisso tudo?
2: Sim, a gente tem que lembrar, Luan, a sociedade que a gente vive, porque eu falei com relação à, à criminalização prévia de pessoas negras, né? que é muito comum no Brasil,
1: o negro já é considerado culpado por ser negro, é, mas também tem uma característica que é bem da sociedade que a gente vive hoje, que é assim... Tem a ver com o fato de viver numa sociedade do espetáculo em que isso foi potencializado. As pessoas, em geral, acreditam, que quando vem, e aí tem a ver com a falta de formação, com a discriminação, com a não conhecer a fundo, elas acham que porque uma pessoa é famosa e essa pessoa faz parte de um grupo historicamente determinado, essa pessoa ela é uma militante que tem toda. Né, que tem uma formação, que tem conhecimento, que tem, né, que te, que tem um posicionamento. Isso é apropriado também, porque isso não é um marketing. Né? A pessoa não deixa de falar que é um militante disso ou daquilo, dependendo do que está mais patente na hora que seja interessante. Então a gente tem situações, e isso foi bem o um caso de bigode, de posicionamentos que são muito importantes sim, mostra uma conscientização, mas outros posicionamentos não muito adequados ou desinformados, né? conceitos que não têm a ver, a pessoa não é obrigada a ser especialista em raça, gênero sexualidade porque é negra ou porque é mulher, ou porque é LGBT. Né? Mas, no senso comum, as pessoas acreditam nisso. Então, elas, quem fala muitas vezes, reproduzem o próprio preconceito que a sociedade tem em vários níveis. Ou tem formas estereotipadas de respostas às situações que as pessoas, quando vêm de fora, elas é, colocam como se fosse um posicionamento da militância, da militância negra, da, das mulheres, do, do movimento LGBT. Isso é muito cômodo para os nossos inimigos, para aqueles que nos querem mortas, que nos querem mortos, que não querem discutir seriamente racismo, que não querem se aprofundar nas discussões antirracistas, nas discussões contra o machismo, na inclusão LGBT que não querem debater diversidade sexual de gênero, porque é se recolocar. É dizer que esses debates não são só de LGBTs, negros e mulheres. São debates que exigem que o homem branco, que é as pessoas se de forma geral, repensem o seu lugar. E vejam que também são diversidade. Entendeu? Então, por isso que é tão desafiador trazer esses temas e problemático jogá-los na tela. Responsabilizar as personalidades para debaterem esses temas que não têm necessariamente formação nisso. Né? É esperar muito, é esperar que essa pessoa vai representar toda uma coletividade. Nem militantes que têm toda uma história representam. Né? Representam, tem diferentes perspectivas. É um grande desafio é, lidar com essa questão, essa questão da visibilidade, das expectativas das pessoas sobre as celebridades e a responsabilização que se faz sobre todos os movimentos
2: sociais com base nos comportamentos de uma ou de outra pessoa que tem mais visibilidade.
0: Perfeito. Então, assim, para né, é, tirar um peso desse assunto que a gente está tratando aqui, você está assistindo o Big Brother Brasil, né?
1: Sim, inclusive já fiz... Foi, eu, me convidaram a Ponte de Jornalismo, eu fiz um artigo que eu indico que virou uma matéria em vídeo também, que se chama é, BBB, Maquiagem e Transfobia Recreativa. Foi publica, a convite do Ponte de Jornalismo, eu elaborei um artigo sobre aquela situação em que a Lumena criticou o uso de maquiagem por, de, por parte de alguns dos, dos brothers no começo do programa, e depois, né? a Carol Conká, por exemplo, usou um termo é, travesti no masculino e travesti como se travesti fosse o mesmo que drag queen, fosse uma é, uma performance artística, não né, uma identidade. Então foi muito interessante para pensar essas questões e esses paradoxos que fazem parte
2: da vida. Então tenho acompanhado, sim, todo esse debate e até artigos sobre isso.
0: Perfeito. Bom, é, uma, assim, uma das protagonistas logo no começo da edição foi a rapper Carol com K, né? É, ela teve alguns comportamentos assim, que deixaram a gente assim, bastante apreensivos, né? E muita gente, inclusive pessoas negras, estavam com essa questão de, de fazer um cancelamento, de deixar de ouvi-la assim o que pega é o seguinte é, não existe o perdão para pessoa negra né por mais que o que ela tenha feito seja é, esteja num grau maior ou menor de crueldade ou agressividade mas de qualquer forma nunca existe um perdão para uma pessoa negra especialmente uma mulher né
1: é, eu acho que aí a questão é, além do que a gente já falou, de quem é mais perdoável, quem é mais desculpável, a questão, é, eu acho que é outro problema da sociedade contemporânea, junto com essa espetacularização da vida e da militância, e, e até mesmo da produção de conhecimento, né? Mas eu acho que é a questão do cancelamento. O que, que a gente está entendendo como prática política? Você está entendendo muitas vezes que ai, a pessoa errou às vezes é, ao invés de mover os mecanismos adequados para enfrentar aquela situação muita gente por exemplo vê um crime ocorrendo na internet ela marca, marca uma celebridade marca olha veja isso aqui veja isso as pessoas gravam o crime às vezes quando está ocorrendo né, para registrar mas elas não sabem como denunciar. E sempre, assim, elas mesmas poderiam estar se movendo para resolver aquilo, mas não fazem. Até, por exemplo, a lógica que, por um lado, esse cancelamento, ele acaba com uma carreira de uma pessoa, não é de hoje, né? Principalmente se for uma mulher, se for uma pessoa negra, LGBT, essa pessoa não é desculpada. Mas, por exemplo, a gente viu o caso agora, se for uma pessoa branca, né, que tem muitas relações, teve o caso... De, de, na TV mesmo De agenciadores Tem um agenciador famoso cara Acho que até o sobrenome é branco Que ele é, falou que a Maju A apresentadora Ela só faria sucesso na TV Porque era negra E aí essa live ficou conhecida Ele saiu até marcaria na revista Verde Em outros lugares Criticando, porque ob obviamente é racista Ele pediu desculpas em geral, quando essas pessoas é, pedem desculpas, não pedem desculpas pelo que fizeram, mas porque pedem desculpas porque outras pessoas se sentiram incomodadas com o que eles disseram. Isso é um comportamento padrão. Se pede desculpa porque as pessoas se sentiram incomodadas e não porque foi racista, entendeu? Ou porque foi machista, ou porque foi lgbtfóbico. A gente tem até que tomar muito cuidado, porque como o racismo ele já é caracterizado como crime, como a LGBTfobia, né? é importante lembrar que desde 2019 o STF considerou a homofobia e a transfobia como equiparáveis ao racismo, mas na cultura brasileira ainda é, não se internalizou o STB e eu diria que até no judiciário ainda não internalizou. Mas o racismo as pessoas reagem com mais força porque elas sabem que estão sendo alvo de uma responsabilização de um crime. Só que, ao mesmo tempo, é um crime que, em geral, quando você vai olhar nas delegacias, não é registrado o crime como racismo, mas como injúria Até na forma de se colocar, não é só uma questão de linguagem, tem uma caracterização jurídica, você tenta suavizar para o algo Então, quem comete o um, um racismo, se, for, se é uma pessoa branca, ela é alvo de cuidados. Mas quando quem é, comete o crime ou comete o ato não é uma pessoa branca, não é um homem, pessoa é de uma classe alta, entra exatamente isso que você falou. Então, o que acontece no programa de TV, o cancelamento da pessoa negra, da mulher, da LGBT, é totalmente diferente do do branco. A gente pode ver, por exemplo, denúncias, reclamações feitas pelo João, agora no Big Brother, que ele apontou o racismo... Eu acho que é um problema que as pessoas não falam a palavra racismo, né? É, em nenhuma, é, fica evidente que é racismo, mas não se fala nada. Então, quando ele aponta que o corpo dele, o cabelo dele foi alvo de, de, de um comentário que expressa algo que ele sofre, um menosprezo pelo corpo, pela beleza, né, pela estética, ele consegue num primeiro momento movimentar pessoas e as pessoas se... se, se se movem e tiram o Rodolfo, mas na semana seguinte as pessoas se movem porque esse, esse negro denunciou esse racismo, né? porque esse negro falou e colocou podem não falar a palavra que eles gostam, como se fosse mimimi mas ele falou e, por culpa dele, esta pessoa branca, este homem branco, supostamente hétero, foi retirado daquele ambiente, então esse negro tem que ser estabilizado. Entendeu como o jogo é perverso? Se você se posiciona e fala, se você é negro, se você é mulher LGBT, você tem muito mais chance de, mesmo indicando o crime, você ser responsabilizado, você ser insultado, dizerem que você não devia ter dito daquela forma, que sempre tem uma forma melhor de dizer e de explicar as coisas, que geralmente quem vai te fazer um mansplaining, né, também tem risco, o branco, independentemente de saber ou não mais ser cidadão a mais ou não que você esse homem branco, em geral de uma idade é que vai te dizer qual era o jeito certo de dizer, falar, denunciar, fazer as coisas e você vai ser responsabilizado nem que seja sendo depois o mais votado para sair do Big Brother Big Brother aí é só um exemplo do que acontece todo dia no Brasil com pessoas perdendo emprego não sendo lidas não conseguindo cargos eu estou falando de professores do, da universidade estou falando do, do mercado de trabalho de forma geral, estou falando da política é sobre
2: isso, é só um microcosmo do que acontece todo dia no Brasil
0: Perfeito é, Bom, é um assunto que provavelmente renderá mais dois ou três episódios né? porque é um assunto que a gente se empolga, né? a gente começa a falar e a gente se empolga bastante é, então a gente finaliza aqui né com algumas indicações é, livro série filme alguma coisa no YouTube você tem alguma assim já que
2: sobre esse tema específico eu estava vendo aqui é uma pena é, Luan porque sim tem sobre livros
1: tem, tem eu é, tem uma bibliografia interessante sobre mídia, e, e assim, é, tem clássicas, por exemplo, tem uma que eu estou tentando lembrar, eu estou até com um livro aqui, eu estou em casa, né, e aí tem um livro que eu leio muito, do, eu estou tentando ver se a memória não está me falhando, que é do Muniz Sodré, que é sobre essa, essa mídia esse se fundamenta na propaganda, na propaganda do bizarro. É, é sobre o grotesco na mídia, do Monique Sodré, se a memória não me falha. Eu tô, não consigo ver o livro aqui, mas eu lembro de, de memória que é esse. Procura isso é que ele trabalha sobre, sobre a propaganda do grotesco. É, ou seja, como a, a construção de uma mídia que é, torna certos corpos grotescos, né? Ou, e, ou seja, revíveis. Tem também ah, uma, uma, um debate, eu acho que esse debate do cancelamento é muito interessante para a gente fazer e se aprofundar. Tem um capítulo que eu escrevi para um, um livro, e aí, infelizmente, eu acho que não tem digital, é difícil achar o livro, que é uma análise que eu faço sobre como a ah, imagem das pessoas trans, das travestis mulheres trans, enquanto objetos sexuais, foram, foram divulgadas na mídia e utilizadas na mídia, desde programas humorísticos até propagandas, né, como aquele corpo que é revível, que você se enganou, ou, por exemplo, o Pastor, como a Roberta Clove, ela foi capa de revista, ela foi considerada a mulher mais bonita né, dos anos do, do, 80, ao mesmo tempo que era tratada como se fosse um homem. Né? Então, é, pensar também esses movimentos da sociedade, que a gente vive que é muito comum na história, de mais ou menos conservadores, mas que mantém uma lógica de discriminação, né? em uma relação de desejo e abjeção. Esse capítulo ele se chama Desejo e Abjeção no Discurso Mediático, uma análise psicossocial semiótica. Eu até analiso também a propaganda de cerveja da Nova Skin, que era uma festa junina em que, ah, no comercial, um homem se atrai para uma mulher e aí os amigos alertam, né, entre aspas, de que é uma travesti, como se fosse um homem enganando ele. É isso. Estou é, tentando lembrar aqui um filme que me veio à mente agora que trabalha com com essa questão também uma série mas em geral tem essa essa bibliografia que trabalha sobre sobre mídia de forma geral uso de imagem né sobre a a, a aqueles que são ouvidos quem não é ouvido tem muita série nova sobre especialmente no foco do
2: racismo uh, e que falam desse momento atual que a gente está vivendo
0: Perfeito, que Já anotei tudo aqui. Na, na descrição desse episódio eu vou deixar a, as nossas recomendações. E o que eu recomendo agora é um livro. É, eu posso dizer que é o primeiro livro no qual eu participo, que é o Vidas Negras Importam, Análises e Reflexões sobre a Equidade Racial. A coordenação é da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo e da Comissão de Igualdade Racial daqui da OAB de São Paulo também. Foi publicado pela Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo e está disponível na Amazon. É, hoje, no dia 23 até o dia 25, domingo, ele está grátis. Qualquer pessoa pode entrar lá e fazer a sua leitura. Faz o download, lê o livro. Depois disso, a partir do dia 26, ele volta ao valor original, que é de R$ 6,00. E eu escrevi um artigo sobre o caso envolvendo a Verônica Bolina. que É um caso muito famoso, que aconteceu em 2015, aqui na cidade de São Paulo. E retrata né, como é que o poder é, do Estado utiliza é, os seus agentes de segurança pública para cometer essas práticas discriminatórias, com base no gênero, na raça e nas orientações sexuais das pessoas. Você tem mais alguma sugestão assim, de qualquer coisa?
1: Eu estou pensando... Tem vários pessoas que eu assisti esses dias que abordam esse tema, principalmente... É, o uso das mídias que eu não lembro bem o nome agora não, das mídias sociais para direcionar o nosso olhar eu vi que saíram, ainda não pude ler alguns artigos sobre os algoritmos como por exemplo as redes sociais como o Twitter, o Instagram é, o Facebook, eles têm algoritmos que foram escritos e que eles acabam favorecendo que as pessoas vejam mais o conteúdo produzido por pessoas brancas que estejam sob um determinado biotipo tem é, os filmes sobre rede, o perigo das redes, né, outros filmes que trabalham sobre essa questão da internet, falam também disso. Não é só um sujeito humano que pega e é, te, não te lê ou não te valoriza ou te criminaliza. O que é muito comum com as pessoas. Quando a gente escreve algo... Na internet mesmo, elas, em geral querem, por exemplo, já aconteceu muito comigo, é engraçado. Eu sou doutora, com pós-doutorado, mas tem gente que acha, por exemplo, quando ela não concorda com o que eu falo, de que eu não sei ler, né, que eu não sei interpretar, isso já aconteceu. É engraçado. Ou, por exemplo, acham que pelo fato de eu estar escrevendo para uma pessoa, eu tenho que escrever de forma didática para para outros, eles esperam que é, a gente escreva para determinado público. Né? Então, tem essa coisa de querer que achar que a gente sempre tem que ser didático ou tem que ser didático para quem, né? como se a gente tivesse que sempre estar tá, é, rebaixando a nossa linguagem porque a gente não deveria falar na linguagem que é daquele dominante, na linguagem daquele que se diz o ocupante desse espaço, seja acadêmico, seja científico. E, em geral, são pessoas que se dizem aliadas, mas que não percebem esse preconceito presente. Eu estou falando no, da nossa perspectiva, do no nosso lugar, enquanto pessoas negras,
2: mulheres,
1: LGBTs. Isso é muito comum. Então, esse é um desafio também de pensar esse lugar, de por que eu sempre falo é, nas aulas, é, Por que no programa de entrevista sobre economia ou política Não tem a mulher, o negro, o LGBT debatendo E quando tem a mulher, negro, ou LGBT debatendo Ou indígena É sobre a sua vida, a sua comunidade Mas não além disso ou Na perspectiva da economia, da política Da educação, da saúde É sobre isso É sobre é, o que está sendo pensado E eu acho que ainda tem muito a ser produzido ainda Inclusive como ficção para pensar, essa, desnaturalizar esse lugar único de fala, como se lugar de fala fosse prisão de fala. Nesse ponto, eu indico um vídeo meu no YouTube, está no meu canal no YouTube, que é, é, é o meu nome, Jaqueline Gomes Jesus. No YouTube, eu tenho um vídeo que se chama Lugar de Fala Não é Prisão de Fala. E aí, eu escuto esse tema. tá E no mais, convido as pessoas, é, além de verem esse outros vídeos, que eu abordo essa questão, é, e também estudos de história, psicologia, o meu canal no Instagram, que é o Insta da Jaqueline, no Twitter, que é o Jaqueline J. Em descrição do su,
2: Vivo Sul Jaqueline J. Su. É isso, Luan. É isso, e muito mais,
0: e na maioria das vezes... Não está tudo bem, né? Por isso que a gente está sempre trazendo esses assuntos à tona. Né? Jaqueline, muitíssimo obrigado pela sua participação. De
2: nada, Luan. Bom programa. Parabéns.
0: Obrigado, Adoro viu? É... Estaremos em futuros papos, né? Espero que com mais frequência, né? Porque a pandemia ainda está rolando, mas... Com essa tecnologia disponível, a gente consegue fazer várias coisas, né? Muito obrigado mesmo, viu?
2: De nada. Um abraço para <risos> todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Um beijo. Um beijão,
2: querida. Até mais.